0: La ansiedad es siempre algo muy sutil. Detrás de la ansiedad y dentro de la ansiedad está el diablo. Si permitimos que la ansiedad nos invada, estaremos dándole la bienvenida a Satanás. Por tanto, necesitamos velar. No permitan que la ansiedad los invada.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Primera de Pedro, continuamos hoy en el capítulo 5 con otro mensaje muy sorprendente. En el versículo 5 se nos dice que nosotros debemos ceñirnos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Luego continúa diciendo en el versículo 6 que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. La humildad es una virtud sorprendente en un cristiano. La humildad genuina posee una fragancia inconfundible. Es el dulce aroma de Cristo, siendo expresado en el vivir de una persona. No obstante, la falsa humildad religiosa también tiene un aroma inconfundible, que es muy fácil de identificar. Esa falsa humildad no atrae a las personas, sino, por el contrario, produce un rechazo. La humildad más grande del universo fue la del Señor Jesús, quien se humilló a sí mismo por nosotros, haciendo a un lado su propia gloria, y llegando a ser un esclavo por causa nuestra. El deseo de Dios no consiste en que nosotros tratemos de imitar tal clase de humildad, sino en que nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. De esa manera, lo recibiremos a Él no solo como nuestro Salvador, sino como nuestra humildad. Pues bien, este será el tema de este mensaje tan maravilloso que se titula La Poderosa Mano de Dios y su Meta. Y para los comentarios del mismo, hemos invitado una vez más a Guido Orivares, y él nos hablará acerca de este pasaje que se basa en el capítulo 5 de Primera de Pedro. ¡Saludos, Guido! ¿Cómo está?
2: Gracias por invitarme, Víctor. Para mí siempre es un gozo y un privilegio estar en el programa. Este pasaje del capítulo 5 habla acerca de la humildad y dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Por tanto, aquellos que sean genuinamente humildes recibirán gracia de parte de Dios. Esto es maravilloso porque la gracia es el propio Dios que se imparte en nosotros para llegar a ser nuestro rico, completo suministro en nuestra vida diaria. De esta manera, podremos vivir una vida que exprese a Dios.
1: Guido, siempre he pensado que la falsa humildad es algo muy desagradable. No obstante, la verdadera humildad nos incita a seguir
2: a la persona. ¿No es así? Así es, Víctor. La verdadera humildad es muy atractiva, pero para Dios es muy difícil producirla en nosotros. En este mensaje veremos que necesitamos cooperar con Dios porque Él se está impartiendo continuamente en nosotros para hacernos personas verdaderamente genuinas. Si Él logra su cometido en nosotros, estaremos en la posición apropiada para recibir su gracia.
1: La frase que usa Pedro, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo» es muy interesante. Tal parece que Pedro había experimentado no solo la poderosa mano de Dios humillándolo, sino también una exaltación genuina al final de su vida. Bien, creo que con estas palabras estamos listos para iniciar el primer segmento del mensaje. Escuchemos pues a Witness Lee y el estudio vida de primera de Pedro. Adelante.
0: Verse el versículo 5 dice... In like manner. «Igualmente». Pedro usa mucho esta palabra, «Igualmente». «Jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos ceñíos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia». Aquí, una vez más, Pedro usa la palabra «igualmente». Y claro, esto debe referirse a todos los versículos anteriores, donde Pedro habló acerca de la sumisión o sujeción. Así que igualmente, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Y todos, y todos, esta es una palabra para todos los santos, incluyendo a los hermanos mayores y a las hermanas de mayor edad. Todos ceñíos de humildad. Una vez que nos ceñimos de humildad, llegamos a ser personas humildes y cuidadosas. ¿Qué significa ser soberbios? Ser soberbios significa estar en una posición elevada, mientras que ser humildes es estar bajos. Cuando tomamos una posición baja, estamos en la posición de recibir a Dios como nuestro suministro de vida. Así que sed humildes. En esto consiste la gracia que Dios da a los creyentes humildes. Sed humildes, pero no podemos humillarnos a nosotros mismos. Necesitamos ser humillados, principalmente mediante los sufrimientos de las persecuciones. Así que ahora espero que todos podamos ver que la persecución es algo positivo. La persecución es un medio que Dios usa para hacernos humildes. Sin embargo, esto también necesita nuestra cooperación. Necesitamos estar dispuestos para permitirle que Él nos humille. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Ser humillado es pasivo, pero aquí está en activo, es imperativo. Humillaos. Así que es un activo pasivo. Que Dios nos humille o nos exalte depende de si le permitimos a Él operar en nosotros o no. Es la cooperación lo que Él necesita. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Si Dios nos exalta o nos humille, depende de nuestra actitud. ¿Qué le vamos a dar a Dios? ¿Qué le ofrecemos al Señor? Es posible que cuando nos ocurran cosas buenas, nos enorgullezcamos. Por tanto, necesitamos cederle el camino a Dios para estar dispuestos a ser humillados bajo su mano poderosa. Si lo hacemos, nos exaltará a su debido tiempo. Todo depende de nuestra cooperación.
1: Guido cuando nosotros permanecemos en una posición humilde, estamos capacitados para recibir a Dios como nuestro suministro. En esto consiste la gracia que Dios da a los humildes. La Biblia está llena de ejemplos, especialmente en el Nuevo Testamento, respecto a cómo nuestra cooperación puede ayudar a la operación de Dios. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar respecto
2: a lo que acabamos de escuchar? Existe un principio en el Nuevo Testamento, según el cual cada vez que Dios está operando para lograr algo en sus escogidos, ellos se ejercitan para cooperar con Dios en su operación. Este mismo principio está presente en este pasaje de Primera de Pedro. Es muy llamativo que Dios resista a los soberbios, pero que dé gracia a los humildes. Cuando leí esto, me di cuenta que la primera persona que se enorgulleció en el universo fue Satanás el enemigo de Dios. De hecho, Luzbel, ese arcángel que fue creado por Dios, llegó a ser Satanás por causa de su soberbia. En este mismo sentido, cualquier persona que se enorgullezca estará actuando en la misma naturaleza de Satanás, el enemigo de Dios. Esta es la razón por la cual Dios resiste al soberbio, así como un ejército resiste al enemigo. Esta es la actitud de Dios hacia el orgullo del hombre. Si el hombre es orgulloso, Dios no puede aceptarlo ni tampoco puede darle nada. El problema radica en que nosotros poseemos una naturaleza orgullosa y tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos. Por tal motivo, Dios opera mediante el entorno que nos rodea a fin de hacernos humildes. Sin embargo, nosotros también tenemos que cooperar con Dios en su operación para que ésta produzca el fruto de humildad en nosotros. Una vez que estemos en una posición humilde, estaremos en la capacidad de recibir la gracia de Dios. Esto es lo que nosotros necesitamos desesperadamente para llevar a cabo el plan eterno de Dios. Por un lado, Dios opere en nuestro entorno, pero por el otro, no debemos pensar que las situaciones en nuestro entorno son una coincidencia, sino que estamos bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios está presente en nuestros sufrimientos, y nosotros debemos estar dispuestos a ser humillados bajo la poderosa mano de Dios. Necesitamos ser librados de la alta estima que tenemos de nosotros mismos, a fin de estar en una posición humilde, en la cual podemos recibir la gracia de Dios.
1: Bueno, Guido, ¿qué tal si ahora nos comenta en forma breve acerca de la experiencia
2: de Pedro en los evangelios respecto a este tema? En los evangelios, vemos que antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Pedro era una persona muy orgullosa, que hablaba impetuosamente. Pedro se atrevió a decirle al Señor que él no lo negaría pero fracasó terriblemente y lo negó tres veces. Esa es una demostración del orgullo de Pedro que lo consumía. No obstante, el Señor trató con el orgullo de Pedro y finalmente él pudo decir en el versículo 6 del capítulo 5 de su primera epístola, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo». Así que esta no es una palabra doctrinal sino que procede de la experiencia personal de Pedro. Dios humilló a Pedro mediante las pruebas y el sufrimiento, y el día de Pentecostés, en cierta medida, él fue exaltado por el Señor.
1: Gracias, Guido. Sin duda, Pedro hablaba basado en su propia experiencia. Él había tenido la experiencia de ser humillado bajo la poderosa mano de Dios. Bueno, necesitamos avanzar ahora al versículo 7 el cual contiene otro punto muy impactante. Este versículo dice así, Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él se preocupa por vosotros. Regresemos con Witness Lee para escuchar la segunda porción de este Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: All your Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él se preocupa por vosotros. La palabra echando significa lanzar nuestra ansiedad, lanzar nuestras cargas sobre Él. Así que todos necesitamos aprender a echar la carga sobre Dios, echarle todas nuestras ansiedades sobre Dios. Las palabras toda nuestra ansiedad indican que debemos echar sobre el Señor la totalidad de la ansiedad que hayamos acumulado, durante toda nuestra vida. Es posible que ahora la carga esté sobre nuestros hombros, pero debemos aprender a echarla sobre los hombros de Dios. No piensen que debemos hacer esto una sola vez y para siempre, no. Debido a que somos tan débiles, tenemos la necesidad de echar nuestras ansiedades sobre Dios una y otra vez. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque después de echar nuestras ansiedades sobre Él, ¡Volvemos a tomarlas de nuevo secretamente! <risa> a mí me ha sucedido esto muchas veces. Echaba mis ansiedades sobre Dios, y a los dos días me daba cuenta que me estaban agobiando de nuevo. ¿Por qué? Porque había vuelto a echar la ansiedad sobre mis hombros. Entonces me ponía a orar. ¡Ah, Señor, perdóname por haberte robado de nuevo mi ansiedad! ¡Una vez más, Señor, echo mis ansiedades sobre Ti! A veces he tenido que decirle al Señor, no solo te echo la ansiedad de hoy día, sino que las que están por venir. Señor, tengo muchas ansiedades y anticipo que tendré muchas ansiedades más en el futuro. Y por eso, Señor, te entrego mis futuras ansiedades. <ríe> Quiero darles una ilustración. The apartment live in. Has a window. El apartamento donde vivo tiene una ventana. That's very good to see it. All the airplanes coming in. Por donde puedo observar todos los aviones que van hacia el aeropuerto. Anytime, every minute, look at the en cualquier momento que me asome a la ventana, Some planes come in. puedo ver que hay aviones que están llegando al aeropuerto. Come in, come in. Uno tras otro. Sometimes they come in in pair. A veces aterrizan en pares. And they come in in a y otras veces hacen fila, como un desfile. My point this, you have to realize anxieties. Bueno, deben darse cuenta que la ansiedad que viene a nosotros like es igual que estos aviones. <risa> Necesitamos aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él se preocupa por nosotros.
1: Guido. ¡Qué cuadro tan excelente nos ha presentado Winsley. Hace unos días estaba llegando al aeropuerto de Los Ángeles y debido a que había mucho tráfico aéreo, tuvimos que dar varias vueltas durante cierto tiempo antes de poder aterrizar. La noche estaba muy despejada y por la ventana del avión pude ver una cantidad de aviones aterrizando en fila uno tras otro. Digo esto porque las ansiedades que experimentamos son
2: muy similares a este ejemplo. ¿No es así? Por supuesto que así es, Víctor. Las ansiedades se alinean una detrás de la otra, esperando el momento oportuno para aterrizar en nuestro pequeño aeropuerto. No sabemos qué nos espera mañana, ni cuántos aviones se encuentran dando vueltas, esperando aterrizar en nosotros para traernos más ansiedades. No sabemos qué clase de circunstancias nos esperan más adelante. Las ansiedades son como una fila de aviones esperando poder aterrizar en un aeropuerto. Por tanto, necesitamos ser de aquellos que en determinado momento de nuestras vidas tomamos la decisión de echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor. Es decir, tenemos que echar sobre el Señor todas las ansiedades que hemos acumulado durante nuestra vida. Debemos comprender que mientras más vivamos en la tierra, tendremos una gran cantidad de ansiedades. A veces nos encontraremos en circunstancias que jamás nos habíamos imaginado que vendrían a nosotros. Cada circunstancia trae su propia ansiedad. Y por eso, debemos aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Puesto que somos personas débiles, muchas veces retomamos las ansiedades sobre nuestros hombros. Por este motivo, necesitamos echar nuestras ansiedades sobre el Señor una y otra vez. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque Él se preocupa por nosotros. El Señor tiene una preocupación amorosa por todos los creyentes y en especial por aquellos que se encuentran bajo su poderosa mano.
1: Muy cierto, Guido. Por un lado, Dios usa nuestro entorno para producir humildad en nosotros. Pero por el otro, esos padecimientos nos traen muchas
2: ansiedades, ¿verdad? Así es, Víctor. Después del día de Pentecostés, cuando Pedro habló valientemente a los religiosos, él empezó a sufrir persecución y fue echado en una prisión al poco tiempo. Estoy seguro que esa situación le trajo mucha ansiedad a Pedro. La palabra echar significa literalmente lanzar, como quien lanza una bola. Esta es una palabra muy buena porque describe la manera como debemos pasarle al Señor nuestras ansiedades. Por consiguiente, nosotros tenemos que echar nuestras ansiedades sobre el Señor y permitirle que Él las cargue por nosotros. Claro, Guido. Es muy
1: cierto lo que acabo de compartir. Bueno, antes de ir a la parte final del mensaje, quisiera leer el versículo 8 del capítulo 5 que dice así. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Regresamos por última vez con Witness para escuchar la conclusión de este Estudio Vida. Adelante.
0: 8. Be sober. Wow. El versículo 8 nos dice que debemos ser sobrios y velar. Si no echamos nuestras ansiedades sobre el Señor jamás podremos ser sobrios. Permaneceremos todo el tiempo bajo una densa nube de confusión. Por tanto, para poder estar sobrios, necesitamos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor y velar. ¿Saben algo, hermanos y hermanas? La ansiedad es un enemigo muy sutil. Muchas veces la ansiedad no es otra cosa que la encarnación de Satanás. Por tanto, necesitamos velar. No permitan que la ansiedad los invada. La palabra velar implica lucha. Es una palabra militar. Estar alerta como en una batalla. Para no permitir que el enemigo nos invada. La ansiedad es siempre algo muy sutil. Detrás de la ansiedad y dentro de la ansiedad está el diablo. Si permitimos que la ansiedad nos invada estaremos dándole la bienvenida a Satanás. Por tanto, necesitamos velar. El Señor Jesús dijo lo mismo. Les dijo a los discípulos que velaran y oraran en Mateo 26. El diablo se disfraza de ansiedad para venir a atacarnos. Es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Esto nos indica la actividad constante y agresiva de Satanás, buscando presas para devorar. Por tanto, sed sobrios y velen, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Está buscando a quién devorar. Y tal vez la presa seamos nosotros.
1: Pues bien, Guido. La palabra que acabamos de escuchar nos trae mucha luz. La ansiedad es algo que se genera por situaciones relacionadas con nuestra familia, nuestro trabajo y el entorno que nos rodea. Sin embargo, en su interior se oculta algo muy sutil. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla un poco más este punto tan interesante?
2: Aprecio mucho la palabra de Witness Lee porque expone claramente al enemigo de Dios. La ansiedad es frecuentemente la encarnación de Satanás. Cada vez que viene la ansiedad a nosotros, es como si Satanás viniera a nosotros de manera encarnada. Satanás se oculta detrás de la ansiedad para que cuando nosotros la recibamos, en realidad lo estemos recibiendo a él. Sin duda, esta es una palabra muy iluminadora. Necesitamos tener una mente sobria para comprender la manera como el enemigo de Dios lleva a cabo su obra, enviándonos muchas ansiedades. La intención de Dios es que nosotros jamás estemos ansiosos, bajo ninguna circunstancia. Inclusive Pablo nos dice en Filipenses 4.6, que por nada debemos estar afanosos, sino que en toda ocasión debemos dar a conocer nuestras peticiones a Dios, por medio de oración y súplica con acción de gracias. Y como resultado de hacer esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios desea que experimentemos paz en cualquier situación en lugar de que experimentemos ansiedad. Pero si le damos la bienvenida a la ansiedad y empezamos a llevarla sobre nuestros hombros, espontáneamente podremos ser dañados por el enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque perderemos nuestra sobriedad y nos encontraremos bajo una densa nube de confusión y además nuestros pensamientos no serán claros, sino confusos y desordenados. Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar y a él le gusta devorar a aquellos que están ansiosos y a los que son orgullosos. Por tanto, hay dos cosas que nosotros no podemos darnos el lujo de tener, el orgullo y la ansiedad. Debemos echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor.
1: Guido, muchísimas gracias por esta palabra de conclusión tan clara. Esta es una palabra para todos nosotros. Cada vez que nos visite la ansiedad, debemos darnos cuenta que eso no proviene de Dios. Es posible que Dios permita que padezcamos un tiempo, pero Él jamás nos envía a la ansiedad. Si nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Él, experimentaremos la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento y no seremos devorados por Satanás. ¡Aleluya! Por tanto, debemos velar y no permitir que la ansiedad no sin vara. No hay duda. Me gustaría seguir hablando acerca de este tema, pero el tiempo se nos terminó. Muchas gracias, Guido, por participar en el Estudio Vida de la Biblia con
2: Windersleeve. Gracias por invitarme. Ha sido un placer.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Guido Olivares, la de Bob Dunker y Walter Ortiz, la de Windersleeve. Living Stream Ministry
3: presenta el libro titulado, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3, dice, y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. El capítulo 5, versículo 32, dice que grande es este misterio. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Colosenses 2.2 nos habla de un misterio que es el misterio de Dios. Y 1 Timoteo 3.16 también menciona otro misterio que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia. Pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee. Pueden conseguirlo en sus librerías cristianas o llamándonos al 1-800-810-1149 para obtener más información. O pueden escribirnos al apartado postal 2121, Anaheim, California, 92814. El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee.